0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao RebuildCast. Eu sou o Lucas Teles.
1: Eu sou o Arthur Fuscher. Eu sou o Guilherme Porto. E eu sou o Robson Amorim.
0: E o tema de hoje é contratação, processo seletivo e todo, toda essa parte aí de é, trazer pessoas novas aí para tecnologia para sua empresa ou coisas do tipo. Aqui todo mundo já trabalhou ou, e ou trabalha nos processos seletivos das respectivas empresas que trabalham ou já trabalharam. Então a gente tem... É, bastante bagagem aqui para falar sobre as partes importantes de um processo seletivo. É, provavelmente a gente vai falar mais da parte técnica, dando uma pincelada no, nas outras partes, mas tipo, a gente é técnico, então a gente vai falar mais da parte técnica. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai separar isso aí, essa conversa em dois tópicos, então acho que o primeiro a gente tem que falar como avaliadores, certo? Ou as pessoas que criam um processo, desenvolvem o processo e aplicam o processo, certo? É, no caso, eu trabalhei com o Robson na época do Lambda 3, a gente trabalhou junto para criar um processo seletivo inteiro. Né? A gente recriou o processo seletivo para ser algo que fosse mais assertivo ou que te, te, conseguisse dar um, um feedback melhor para a gente dos candidatos.
2: É, e essa construção é, do processo, ela precisa ser bastante colaborativa, né, e até olhando pra, um pouco para o nosso contexto, né, na, na Lambda aqui, onde tudo é, meio, é, tudo é super colaborativo, né, e pensando no nosso formato de organização de democracia organizacional, então foi bastante proveitoso, assim, né, poder formatar um processo que encaixasse melhor, assim, né? as nossas necessidades e tudo mais e sempre prezando pelos valores da Lambda também, né, então sempre é, olhando o lado da pessoa candidata a pessoa que tá se candidatando, né e mesmo o processo sendo é, finalizado com sucesso ali, seja para contratação ou de repente um feedback de recusa mas sempre pensando em mesmo um feedback de recusa, né, ajudar o candidato deve estar tá queimando pauta já <risos>
0: Uma coisa que eu achava muito massa é que a gente sempre aplicou agilidade, inclusive, na parte de criação de processo. Então, do processo seletivo. Então, a gente sempre é, analisava, é, colhia feedback do, do, dos, do, dos candidatos, via os números de contratação, usava isso para modificar o processo, evoluir ele de uma forma que a gente considerasse que fosse melhor para a gente. Então, é, é bem massa, porque, tipo, às vezes é, tem aquele negócio que o pessoal sempre... É, vincula a agilidade só com o desenvolvimento, mas, assim, a gente consegue usar algum desses valores em outros lugares de forma bem
3: satisfatória. Ah, sim, isso até acabou é, fazendo, uma, fazendo uma lembrança, eu também participei um pouco do, do processo de contratação na Lambda, né, eu não cheguei a participar dele, da, da re, re, repaginação dele do zero, né, eu entrei quando já tinha sido feito uma primeira V2, né? porque é uma coisa que também, se alguém está pensando em, em criar uma, uma boa leva em conta, considerar o que você tinha antes, né, avaliar como que era feito o processo antes, então isso também faz parte do, sei lá, do valor ágil, né, de você estar tá sempre acompanhando ali como que foi é, as iterações anteriores, é, eu lembro que ajudou bastante para chegar no, ah, o que o que é legal no nosso processo atual, o que que a gente pode mudar, o que que a gente quer levar, e, da mesma forma, ter alguma, algum cuidado ali para Beleza, a gente mudou isso daqui, aí passou um tempinho, vamos mudar tudo de novo, né? Mas, não, vamos, vamos aos pouquinhos, né? Vamos acompanhando e mudando uma coisa de cada vez e acompanhando o resultado, né?
2: E aí, até puxando um pouco do que o Teles comentou, né? Sobre usar agilidade e tal, é, e, e times, né? De trabalho, times de projeto. É importante também, né? Que a gente quando a gente está trabalhando dentro de um processo né, de contratação, um time de contratação, a gente também... Veja que é, é um time de trabalho ágil, né? E que precisa ter as mesmas demandas de um projeto. Então, tem um cliente, né? Tem tarefas a serem entregues, né? É, então, a gente precisa seguir essas, essas mesmas rotinas, né? Então, fazer os nossos planejamentos, ter as nossas retrospectivas, né? Então, é bacana.
0: É, você fala não tem um cliente, assim... É... Diretamente você não tem, mas indiretamente você tem. tem você vai ter tá. as contratações, tipo, a gente tem projetos, a empresa está crescendo, tem projetos que estão entrando, a gente tá precisando de novas pessoas para entrar nesses projetos, que não existem ainda. Então existe é, é, essa responsabilidade também de lidar com isso. Sim. E aí eu trago a pergunta, né, que eu acho que eu já vou trazer com uma resposta bem simples, mas aí eu acho que a gente pode desenvolver um pouco melhor, que é, quando a gente cria um processo seletivo, a gente está falando de um processo seletivo desses, a, 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 a primeira coisa que a gente quer, quer responder, certo? Ou, que, ou seja, o que, que esse processo quer responder pra gente sobre uma pessoa? É, bem, eu vou dizer que a gente, ela quer responder se a gente vai contratar ela ou não.
2: <risos> Acho que um pouco mais também, né? Além de, de claro, a, a primeira resposta que vem é tipo, as ah, vai contratar ela ou não, mas... É, entender também, né, de repente, o que, que a gente está buscando, né, e, e o que, que a pessoa está entregando, entregando, se está no momento de carreira do que a gente tem buscado, né, e isso em várias etapas do processo, né, então, por isso que muitas vezes os processos têm mais de uma etapa, né, para que a gente consiga conhecer um pouco melhor a pessoa, né, então, quem a gente tá, com quem a gente está conversando, né, com quem a gente está avaliando essa possível contratação. Né.
1: Eu acho que quando fala, tipo, a o que o processo quer responder se a gente vai contratar a pessoa ou não. Eu acho que é isso, mas aí entra a questão que o que, que é um, uma pessoa que a gente quer contratar para cada empresa, né? E para cada oportunidade que a gente tem ali, pra cada vaga, né? Então, hum. eu acho que aí nisso a gente pode desdobrar absurdos sobre isso, né? Desde sei lá, nível da pessoa falando de conhecimento, né? Uh, culturalmente e blá 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 e aí a gente vai listar 500 mil coisas que a gente gostaria de uma pessoa ou não.
0: A gente pode falar então talvez que o processo ele tem que meio que se retroalimentar no sentido de que ele também tem que dar informação para saber se ele, se o próprio processo se o próprio processo está sendo efetivo a gente tem que conseguir obter essa informação do processo, porque senão ele é um processo, talvez, falho, né? Porque a gente não tem como medir, não tem como saber se ele tá indo bem, se, ele, se as pessoas, se os candidatos estão se sentindo bem no processo, se a gente tá conseguindo contratar numa velocidade que seja adequada à empresa e pff, provavelmente deve ter várias coisas que a gente, de novo, vai depender de casa pra casa nesse sentido, né?
2: É, e aí até entender se, de repente, ah, poxa, eu fiz um um teste aqui, né, para um processo seletivo, um teste técnico, que ninguém tá entregando esse teste técnico. Será que, é que ninguém tá entregando teste técnico por qual motivo, né? Será que o teste técnico é muito grande para o prazo que você deu, ou que você tá pedindo no teste técnico, de repente não é, né, o que o mercado tem pedido e as pessoas têm se, ded se dedicado, né? Então acho que tudo isso, né, se automedir é muito importante, né?
0: É, exatamente. Às vezes pode ser um teste grande demais o tempo, pode ser um teste difícil demais, porque realmente precisa, né, porque afinal, né, a gente nunca viu o processo seletivo fazendo testes técnicos que não fazem o menor sentido com o que você vai fazer no dia a dia depois, Isso eu nunca vi acontecer.
2: Imagina, imagina. <risos> acho que esse foi um dos grandes desafios, né, até falando um pouquinho do que a gente estava, você comentou, né, da gente é, formatar um pouco o novo processo e tal, não eu acho que esse foi um dos grandes, esse é um dos grandes desafios, né, quando você está falando de um processo de contratação, né. Conseguir fazer um processo que realmente seja aparelho com o que você faz no dia-a-dia, dia, né? E que as pessoas que estão tocando esse processo também tenham visão do dia-a-dia, dia, né? Estejam próximas do que está acontecendo.
0: Mas, então, a gente está falando de processo ainda de uma forma muito abstrata, muito geral. Então, vamos começar por uma coisa... Acho que a primeira coisa que a gente até colocou quando a gente estava pensando sobre o processo era o tamanho dele. Certo. Então, e aí quando eu falo do tamanho, a gente pode falar tanto em, em quesito etapas, quanto em tempo total que você vai demorar para contratar uma pessoa desenvolvedora. O que, que vocês acham? Quanto que vocês acham que é o tamanho ideal? É, qual foi a experiência e tal?
3: tamanho ideal seria 10 minutos, né? Quanto mais rápido, melhor. <risos> Mas eu, eu acho que o tamanho do processo depende também da pergunta anterior, que é o que ele gostaria de responder. Então, por exemplo, puxando para o lado que o Arthur falou, você pode... Estar tá buscando pessoas com diferentes níveis de experiência. Então, talvez o processo seja. O tamanho do processo seja diferente para cada um desses níveis. Porque se você fizer alguma coisa muito genérica, às vezes fica meio difícil de você avaliar bem todos os candidatos. né? É, às vezes fica meio
2: injusto também, né? É, eu acho que eu, que eu eu vou nesse caminho do, do Gui também, né? Acho que é, o tamanho do processo depende muito do que você busca mesmo, né? Então, ah, de repente eu tenho um processo que dura. Três meses, mas esse tempo é ok para minha organização, né? Eu consigo planejar as minhas alocações para uma contratação que acontece com média de três meses, né? Então tudo bem. É, de repente, o, o, esses três meses, como você gerencia, né? Claro que você também não pode fazer um processo de três meses com bilhares de etapas, né? Mas sempre pautando ali, né? Também pro bem-estar da pessoa que tá ali se candidatando no seu processo, né? Lembrar que às vezes a pessoa tá trabalhando e tá ali tirando tempo livre dela. E, mas não, às vezes você tem, precisa de um processo mais rápido, né? Então, a ah, minha necessidade é que contrate aí em duas semanas. Então, eu acho que o tempo do processo, né? Vai variar muito, assim, do tamanho do processo, né? Pode variar muito do, do que você está buscando, né? Quais são as suas necessidades, né? De alocações, como você lida, né? Com alocações e posições dentro da, da empresa, né?
0: é, acho total. É, é tanto que eu acho que, por exemplo, no nosso processo da Lambda, depois que a gente estava... Depois de um tempo rodando, acho que ele, se eu não me engano, você me corrija, Robson, ele tava com uma média de um mês. E aí, de novo, era uma coisa que a gente estava construindo nova e tal. O meu, meu, minha entrevista mesmo, eu lembro que eu fiz de um dia. Porque, tipo, tava precisando. E às vezes tem essa, né? Às vezes tá precisando muito e você é obrigado a, a, a fazer algum tipo, vezes até processos, digamos, emergenciais para contratar pessoas. E aí, tem a primeira coisa, né? normalmente, que toda vez que você pensa assim, ah, vou, vou começar a fazer um processo seletivo de uma empresa de tecnologia de desenvolvimento, qual é a primeira etapa que vem na cabeça de todo mundo? O teste técnico, certo? E esse é um tabu, porque o teste técnico é uma coisa que, é, de novo, tem aquilo que eu falei, muitas vezes ele pode não responder, a, quer dizer, a pessoa que está avaliando, a, tá te dando um problema que não tem nada a ver com o que você realmente precisa fazer ou precisa saber. E até às vezes tem alguns lugares que antes do teste técnico, e eu já fiz isso, tinha teste escrito o Que é de uma, de uma tristeza sim. absurda alguém me falar pra escrever código em papel, isso em 2014. Sim, sim. 2014, velho. Eu lembro que eu fiz o teste, eu não tava bem, né? Eu tava com uma, muita dor de barriga. E aí eu não consegui fazer direito o teste escrito, ficou é horrível. Mas deu, no final deu tudo certo, porque de novo o teste técnico resolveu o problema. Mas <risos> qual que é o O que, que vocês acham sobre O que, que precisa ter no teste? O que, que vocês acham que é um, um teste técnico? precisa ter para responder, é, para começar a responder a pergunta de se a gente vai contratar uma pessoa ou não.
1: Eu acho que primeiro ela tem que contemplar é, o que a pessoa vai fazer no dia a dia, né? Então acho que essa é a primeira questão. Então se a pessoa, no dia a dia, ela vai ter que, por exemplo, mexer com back-end front-end, eu acredito que o teste tem que ver isso, já que eu vou querer isso da pessoa, né? Uh, eu acho que às vezes a galera pede coisas demais, por exemplo, Uh, ser, inclusive ser avaliado Sendo que no dia a dia mesmo Você não usa isso, sabe é, Ah, sei lá, você pode ter um projeto aleatório Que usa, e aí você tem que ponderar Se a pessoa realmente não vai ser se Vai mexer efetivamente, talvez algum dia Ela possa, será que eu preciso cobrar isso Dela ali na hora Ou é algo que dá pra para ela aprender e depois eu ensinar Então eu acho que a primeira coisa Eu acho que é isso, eu vou deixar bem o escopo do, Disso, né
0: Boa, boa. Então, a pessoa pedir para a pessoa fazer. Você pedir para o seu candidato fazer um quick sort, merge sort. <risos> é, talvez não seja uma boa ideia, né? Porque não vai resolver nada. Não tem nada a ver provavelmente, com o problema que você vai fazer no dia a dia. A não ser que você faça uma biblioteca de bem, é, ordenar ordena listas.
2: <risos> e essa do, do, do teste escrito, né? Que você comentou, realmente. Eu, eu fiz alguns, assim, né? Na minha carreira e tal. E nunca me dei bem, né? Também nunca entendi muito porque o teste escrito, mas enfim. E aí, acho que como o Arthur comentou, né, tem que estar tá bem fechado com o que você busca no dia a dia, né, ali, o teste, o teste técnico, né, e também com o escopo que você dê a oportunidade da pessoa fazer aquele teste no prazo que você pede, né, então não adianta você pedir para a pessoa reconstruir né, um mercado livre. Eu posso falar essas marcas aqui?
0: Eu tô mutado. Pode sim, paga <risos> nós, inclusive, se quiser,
3: é.
2: então, então não adianta você pedir para a pessoa construir ali um mercado livre da vida, cheio de algoritmos e grafos e tudo mais, em uma semana, né?
3: Acho que o um teste técnico, ele deveria ter alguma coisa que é imprescindível. Então isso daqui tem que entregar de qualquer jeito para ser considerável, mas ele também pode ser... Tem algumas coisas que... a liberdade ou a oportunidade da pessoa conseguir mostrar um pouco mais do que ela, do que ela conseguiria. Sei lá, se ela fez tudo o que era necessário em menos tempo, é, aí ela ela parte para coisas que conseguiriam trazer mais informações para quem estava tá avaliando Dado que ela conseguiu organizar bem no tempo, né? E começou fazendo as coisas que são opcionais e a entregou só isso daí. Então, hum. acaba sendo válido. Mas é importante também o teste estar tá claro, né? Pra, pra pessoa, o que, que é realmente o mais importante dele, que geralmente tem o mais importante e pode ter ou não alguma coisa que é, ah, fica à vontade para acrescentar isso ou aquilo, mas o que importa, na verdade, é esse ponto
2: aqui. E aí, até desde... até eles comentou, né? O Arthur comentou, acho, sobre né, coisa que, de repente, a pessoa não usa no dia a dia e tal, e talvez dê pra ela aprender. Depois, eu acho que até antes do teste técnico, né? se a gente tá falando de teste técnico, vai até antes do teste técnico, né? A forma como a gente divulga as vagas, né? então, Aquela vaga que tem aquela sopa de letrinhas, né? Que tem... Pô, você precisa ter 10 anos de experiência em .NET Corner. Né? .NET Core tem 10 anos de criação, né? Ou então você precisa saber Docker, Kubernetes, .NET, Java, PHP, Rust e tudo mais, né? E aí a pessoa acaba nem se candidatando e nem chega no teste, né?
0: Tecnologia. Qual tecnologia a gente vai exigir que a pessoa use no teste? Isso vai depender muito também, né? Então, por exemplo, na Lambda, que é uma consultoria, a maioria das coisas vai ser .NET ou Node, então as contratações, os testes técnicos, normalmente, eram entregues para você poder fazer com Node ou .NET, certo? Pelo menos na parte de back-end. É, por exemplo, no Nubank da vida, existe uma, uma quantidade absurda de linguagens que você pode usar, porque, no fim, a tecnologia principal, que é Closure, mas ninguém quase usa ou sabe direito isso. Então, isso já é esperado que você não precise saber closure, porém, é, o teste ele tem que responder intrinsecamente alguma coisa lógica que tenha a ver com aquilo que você vai estar fazendo. Então, normalmente eu gosto de pensar que o teste ele tem que ter alguma coisa sobre é, quando aplicado a tecnologia, então... Ah, vai ter um back-end, um front-end, então beleza, você tem que saber fazer ali uma comunicação REST, tem que fa saber fazer... É, um HTML básico, é, tipo normalmente não é nada muito grande, mas ali são, é, é, o, é o arroz com feijão ali dessa parte e vai ter algum miolinho de lógica de alguma coisa que você vai ter que, que provavelmente vai ser algum tipo de regra de negócio que você vai ter que Aplicar um pouco de, de, de neurônios ali para conseguir criar alguma coisa meio que do nada. E normalmente não muito grande, de novo, não, porque senão o teste fica gigante demais e acaba ficando quase impossível da pessoa terminar. Bem, é assim que tem que ser. Acho que, é, que são os pontos que você tem que olhar para o teste. E outra coisa, como a galera tá acostumada hoje em dia a entregar um monte de coisa no teste que às vezes até não foi pedido e não são necessárias, é, é sempre bom colocar comentários no anunciado do exercício para falar ó oh, talvez você não precise fazer um banco de dados aqui tá não, não tente inventar e para ir tão longe certo? porque a pessoa quer fazer para mostrar só que acaba fazendo um efeito colateral ruim que é você está fazendo muito mais do que foi realmente pedido então é deixar muito claro para o candidato no teste técnico o que, que você quer ver para deixar é lógico que é sempre bom deixar um pouco de, de liberdade para a pessoa para demonstrar o que ela sabe só que também sem precisar é, sem deixar aberto o suficiente que a pessoa sei lá vai fazer um te entregar um Kubernetes com microserviços
1: sim é, é eu acho que assim essa parte do do quando você vai falar para a pessoa da parte técnica o que ela tem que fazer quanto mais explícito você for melhor é tanto para a empresa para quem vai avaliar quanto para a pessoa né ela tem que se você coloca limites e restrições primeiro que isso já é um é um tipo de de entrada que a pessoa tem né então em vários lugares você vai ter restrições do que você pode usar do que você não pode usar do que você vai ter disponível é... então colocar essas restrições já é uma coisa interessante para ver como é que a pessoa lida com aquelas restrições certo e também te ajuda isso, né? Ah, será que a pessoa vai lá e usa, sei lá, você não define, a pessoa usa um banco, sei lá, novo, diferente, que só funciona em tal coisa, e você não especificou nada, é injusto você acabar, sei lá, tirando pontos ou classificando mal a pessoa só porque ela usou aquilo ali e você não consegue avaliar direito, certo? Então acho que, com certeza, assim, quanto mais explícito for, o processo é melhor para ambas as partes.
2: E, e sem pegadinhas, né? Acho que evitar, né? Não, não ter pegadinhas, assim, no meio do, do enunciado e do que você tá pedindo do desafio, né? Ser explícito o que você quer ver, né? Afinal de contas, a pessoa pode estar tá passando por várias coisas, né? A pessoa pode estar tá super nervosa enquanto tá fazendo o teste, de repente ela sempre quis trabalhar e tal presa, né? E aí você deixa uma pegadinha lá e a pessoa às vezes não vê, porque, sei lá, ela foi de coração aberto, né, ler o enunciado e não achando que teriam pegadinhas enunciadas, né, eu, eu, eu particularmente não, não curto muito assim, acho que, como o Arthur disse, né, quanto mais claro, mais explícito que você espera, melhor, né, para ambas as partes. Né. É,
3: eu acho que colocar é, pegadinhas é até meio contra o, o objetivo do processo, né, porque isso até é uma um ponto de vista diferente é que, que é, você acaba tendo quando você participa como avaliador é que você quer ao máximo que o candidato ou a candidata passe, né? Porque você não quer ficar lá perdendo tempo é, avaliando, conversando com as pessoas para no fim não, não dar certo, né? Então tem a parte que, é, beleza, não pode ser a coisa mais fácil do mundo mas colocar a dificuldade necessária e, e usar isso daí pra eliminar candidato é meio, não é muito intuitivo, né?
0: Eu acho que você consegue fazer um teste até que, ser, que tenha alguma coisa trick, eu diria, mas isso tem que ser claro, no sentido, tipo, eu tenho uma regra específica que eu quero que você faça e tá muito claro que eu quero que você faça, só que implementar isso talvez seja trick, certo? Porque você não tá tentando enganar a pessoa, tentando fazer uma pegadinha. Tá... Mas aí você vai ter que gastar um pouco de neurônio ali para construir um exercício que, se... que consiga avaliar isso, consiga avaliar a pessoa num sentido de tipo, beleza, nesse tipo de problema, como é que ela reage, pra... como é que ela escreve código, como é que ela resolve, certo? É... Então, bem, seja o mais explícito possível. E aí a gente tem uma outra polêmica que eu gosto de trazer aqui, que é, quando a gente está avaliando testes, aí tem várias tretas, a gente coloca as testes, a gente guarda normalmente todos os testes de todos os candidatos. É... E às vezes a gente consegue descobrir que um teste às vezes é muito parecido com outro teste que a gente já recebeu anteriormente. Porque alguns deles colocam um no GitHub público, é... ou, sei lá, aposta em algum lugar, alguma coisa assim. E... e aí, como é que a gente lida com o teste que a gente tem uma uma, 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 uma certeza uma certeza não mas a gente acha bastante que ele foi copiado
1: descobri ali eu tenho eu tenho certeza eu não tô falando que eu tenho em isso eu tenho certeza que o código foi copiado não muda nada para mim contanto que o meu processo tenha outras ferramentas para me ajudar ali a ver o conhecimento da pessoa então eu só vou deixar isso daí, pra mim tanto faz
2: é, Eu não sei, eu, eu talvez tenha uma opinião um pouco diferente do, do, do Arthur é, Eu já fico um pouco mais bolado assim Com, com, com possibilidades e tal, de cópias em teste Porque, é, não sei, eu tenho aquela sensação de que São duas coisas, né Eu fico com aquela sensação de que a pessoa não tá sendo honesta comigo, né E aí a gente pode falar disso mais pra frente E, e também de que a pessoa... Parte de um outro ponto que as, as outras pessoas candidatas não partiram, sabe? Então não fica. Não fica. Não ficam processos iguais, processos que eu vejo como, como justos. Então, eu tenho uma posição e eu tenho cinco pessoas é, fazendo esse teste, né? E, e aí uma das pessoas, ela pode ter já saído na frente, né? Mesmo que. Ok, ela viu no código, ela soube estudar e tudo mais, mas ela. São coisas que talvez ela. Sei lá, cara, ela não, não, pense, não, não, fosse, não fosse construir o, o, o algoritmo pra tomar aquela decisão daquela maneira, sabe, e, e, e tudo mais. Então, e mesmo na hora de explicar, não sei, às vezes, o quão bom a pessoa vai ser na, na arte de, de sabonetar, assim, né? Engabelar. Engabelar, né? <risos> Então eu, 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 eu particularmente fico meio bolado, assim.
3: Eu não fico muito confortável, a não ser que eu tenha realmente certeza que é o caso da Artificia é 100%, o que é difícil de, de ter, é, porque, sei lá, você está fazendo o mesmo teste técnico, enviando o mesmo teste técnico pras pessoas durante o ano inteiro, uh, e é o mesmo problema que as pessoas estão resolvendo e a maioria delas está resolvendo na mesma tecnologia. Então os testes acabam ficando muito parecidos, a chance de ficar muito parecido é grande, né? que eles ficam muito parecidos, mas até que você não tenha certeza que, que a pessoa copiou, você assume isso ou você tá meio que né? uh, incriminando a pessoa. E aí eu tenho uma outra pergunta que é, a gente no dia a dia como programador, a gente copia, teste, copia código todo dia, praticamente, né? Se, se cai na internet... Boa parte do nosso trabalho, às vezes, não, não anda Porque quando surge uma dúvida para fazer tal coisa Ou resolver um problema que a gente é, Específico, que a gente não, não resolve O tempo todo a gente dá uma gulgada ali Stack tá overflow, qualquer outra coisa Então, copiar código Não é uma coisa ruim Porque se fosse, a gente não, não estaria fazendo Só que eu acho que O que aí por isso que eu concordo mais com o ponto do Arthur que é só entregar o teste não é suficiente a, a pessoa tem que uh, tem que ter algum ponto ali no, no processo de processo seletivo que vai ter uh, o feedback que a gente vai passar ou, a gente como avaliador vai passar para a pessoa e ela vai responder e a gente vai perguntar por quê, qual foi a motivação e ela vai ter que dar uma motivação boa ou ela só vai falar não eu simplesmente copiei né e seria legal ter alguma, algum questionamento para estender aquele teste posteriormente. Não que seja necessário, mas se você tiver algum ponto do seu processo seletivo aqui, é, beleza, e se você fosse fazer isso daqui, acrescentar isso, modificar essa forma, como que você faria? É, Traria mais informações para você medir, avaliar aquela pessoa. Porque o teste copiado, o que a gente perde é que a gente não consegue avaliar a pessoa, porque ela simplesmente copiou. Então ela sabe copiar, a gente tem certeza disso, mas é, o, o objetivo do processo, que é como que a gente avalia a pessoa, a gente perdeu nessa etapa. Então seria legal ter alguma etapa de plano B ali pra gente conseguir avaliar mais.
2: E como seria, assim, outro cenário, né? Então, vamos dar um pouco o cenário, eu tenho, assim, um teste técnico, né? Que a pessoa vem até, né? Estamos num mundo sem pandemia, imaginar que estamos num mundo sem pandemia, né? Se você está ouvindo isso já em 2022, eu espero que a gente já esteja sem pandemia. <risos> então, estamos no mundo sem pandemia e aí a pessoa vai até a sua o local onde você, né, na empresa está trabalhando para fazer o teste técnico. Vamos supor que o teste técnico seja, que é uma calculadora de itens de um carrinho, por exemplo. Né? Seria ok a pessoa abrir o Google o Stack Overflow e falou, how to call a cart with tal, tal language? vocês achariam disso? Pra mim essa pessoa tá contratada.
1: Se ela teve a, a... Não, é sério, se ela teve a humildade, tipo, ela não sabe e ela tá indo pesquisar ali e contanto que, assim, não esteja uma regra explícita de você não pode, eu acho que, tipo, assim, pra mim, tudo bem, sabe? É... Vamos lá, acho que é a mesma questão de, tipo... Se eu não explicitar isso, eu acho que pra mim tá valendo. Então, que nem o Gui falou, e foi o que eu também comentei, pra mim é ok desde que o meu processo tenha uh, outras coisas que que me ajudem a avaliar o que eu quero. Então, primeiro, eu posso colocar no teste pra pessoa me explicar, falar uma das coisas é, sei lá, que o código venha com o readme, por exemplo, contendo as decisões técnicas da pessoa arquiteturais e que seja por que que ela escolheu por, as, de, as decisões que ela teve por que que ela teve e que que, que levou ela a tomar e por que que ela fez aquele jeito uh, eu também posso ter uma segunda etapa onde eu converso com a pessoa sobre o código sobre a estrutura falar me conta um pouco né como que você fez por que, que você usou isso por que que você usou aquilo como é que foi o processo e depois eu consigo também ter essa questão que o Gui também comentou de estender o código. Ah, beleza, então agora vamos colocar uma outra coisa, vamos encaixar uma outra coisa nesse código. Se essa pessoa consegue justificar as decisões técnicas, arquiteturais, e ela consegue continuar aquele código... Assim, qual, qual é o problema? Eu, eu já vi que a pessoa entendeu as decisões técnicas ali, eu sei que a pessoa fez um código que ela entende... E que ela consegue estender aquele código quando ela tá pareando comigo. Então, é meio que... Eu, eu consegui, de outras maneiras, ver como é que a pessoa pensa e tudo mais. Então, eu acho que isso que, que corrobora um pouco, sabe? Ou pode ser que, por exemplo, eu quero realmente que eu seja com uma pessoa assim, ó, não precisa terminar, não precisa dar certo, sabe? Eu quero que você construa, vão parear aqui sem, sem pesquisar. Vamos trocando ideia só, eu também não sei fazer isso. E aí tudo bem, aí você quer avaliar uma outra coisa, e aí beleza, só que você colocou essa... Você já colocou a premissa, uma restrição que é, não vamos pesquisar para fazer isso, vamos ver o que a gente consegue, sacou? Então eu acho que nesse ponto, e dadas essas circunstâncias, é óbvio. Se eu só vou olhar código frio que uma pessoa me mandou, aí realmente fica muito complicado, mas aí eu acho que você tem um problema no processo. Né, de avaliação e não no... Eu acho que aí o ponto disso não é, por exemplo, a, a pessoa copiou o código, é o meu processo em si é falho. Se,
0: a, se o core da sua solução eu consigo encontrar no Stack Overflow ou alguma coisa do tipo, o seu teste é ruim, o seu teste não sabe avaliar, é um teste no mínimo eu diria preguiçoso, vou falar aqui, porque você está usando um problema que já existe, muito simples provavelmente, ou, que, ou é muito recorrente, então né, investir os neurônios de novo para fazer um teste que faça sentido, que não seja algo que eu possa encontrar a solução por aí, certo? E é tem uma coisa que o Gui falou, sobre ter muitos testes parecidos, o meu feeling é totalmente diferente, eu participei dois anos do processo da Lambda, vendo, sei lá, dois, três testes por semana, se não mais às vezes, e, meu, pra mim os testes, por mais que eles tinham muitas similaridades, todos eles tinham suas peculiaridades. Eu conseguia dizer, por exemplo, é, que, o, sei lá, às vezes, dependendo do teste de tal pessoa, eu conseguia dizer só olhando hoje, sei lá, pro código. Então, por mais que eles sejam parecidos, eles têm suas peculiaridades. E aí o meu problema é, 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 é quando a pessoa copia de um outro teste, certo? Porque, assim, se você tá falando de copiar infraestrutura, sei lá, tô fazendo uma API.net e o meu CORS não funciona. Copio e colo o código do Stack Overflow de como resolver o CORS, tudo bem, isso
2: Exatamente. não é um problema.
0: Isso é uma coisa hum. do dia a dia mesmo. Exatamente. Só que vai ter aquela parte do core de negócio, da lógica, que a gente, que logicamente é o que eu espero que a gente faça de uma forma que seja relativamente única, que a pessoa vai ter que pensar e queimar os neurônios para fazer, né? Isso você não vai encontrar no Stack Overflow, né? E eu quero que você... Como você lida para fazer isso do Zé? Se você tá copiando isso de outra pessoa, é muito fácil de você descobrir. Porque, de novo, pra mim, todos os testes tem, tem, sempre têm suas peculiaridades. Não faça isso, certo? Essa parte, você tem que fazer, acho que, da sua cabeça. É, porque não tem nada, não deveria ter nada nessa parte que é muito fora da caixinha. Né? E você também, com a pessoa que tá fazendo o teste, tem que pensar nisso. Né? É, porque, e assim, se a pessoa copia, o meu maior problema é que, dependendo, é muito fácil saber se a pessoa copiou, na verdade. Certo? Então, ainda mais que você está falando dessa parte do código. Alguns tem casos em que o teste inteiro é o mesmo teste de um ano atrás, e aí tipo, é extremamente claro. tem partes que você tem um trecho do código que é exatamente o áudio um teste atrás. E é exatamente a parte do código que a gente queria ver você fazendo, é, E aí, quando você confronta a pessoa, a pessoa pode falar que não. E isso pra mim é ser desonesto. Ser desonesto é, é pra mim é totalmente zoado, assim. Tipo, falo, não quero. E assim. Por mais que a pessoa copie também até a parte de, de startup, de um outro projeto e tal, é, vai depender muito, do, de novo, do que a gente está querendo avaliar. Porque talvez seja interessante, nesse meu teste técnico, eu quero, fazer, eu quero saber como você lida para criar um projeto que seja, sei lá, React.net do zero, certo? Que é uma coisa mais greenfield. Como é que você vai arquitetar isso do seu jeito? Tem várias formas de fazer. Quando você copia, quando você vê um exemplo, por mais que você possa justificar, e eu acredito, talvez, com o Robson também, que tem pessoas que são muito boas marqueteiras, elas vão conseguir te embromar, provavelmente. É, eu quero saber como é que você lida para criar um projeto do zero. E depois, eu acho que ainda é importante como é que você estende isso, para mim, são duas coisas completamente diferentes que não, são inter... que não existe uma intersecção nessas duas habilidades.
2: É, e aí, só pegando o gancho do que, que o Teles falou sobre você, às vezes, pegar partes da infraestrutura do código, né? E aí tudo bem, né? É fato, a gente, como pessoa desenvolvedora, a gente consulta muito, né? Ninguém tem a documentação toda do, do C Sharp ou do Zamarin na cabeça, no meu caso. Na cabeça, não tem essa documentação na cabeça, então é normal que a gente vá e consulte, né? Mas é, o, que eu, o que eu gostaria de ver num teste técnico é exatamente isso, né? Como a pessoa consegue se organizar para resolver um problema complexo que não está relacionado com como converter um inteiro para string, por exemplo, né? foi um exemplo bobo assim, mas que são coisas mais corriqueiras assim, né? Então, ah, putz, como que eu faço aqui no MVC para, sei lá, é, vou customizar uma rota, né? Sabe, algo assim, por exemplo, né? É, eu acho que são coisas mais corriqueiras e aí tudo bem, né? Agora quando é, é algo mais relacionado com o negócio, entender como a pessoa lida com, com, com a resolução desse algoritmo é que eu acho importante assim, né? Então como que, que, que ela vai estar, tá, como que no dia a dia de, de, de projeto, né, ela, ela vai conseguir lidar e, e organizar para resolver, se organizar, né, para resolver um, um problema complexo. E não tem, e não tem nada demais às vezes, se a pessoa não, não conseguir, né, são momentos de carreira, né. Então, é, o processo seletivo tá aí para gente entender quais momentos de carreira cada pessoa está, se está aderente ao que a gente está buscando ou não. Né?
1: É, eu ia falar isso... Então... Quando o Teres coloca, tipo, ah, eu quero ver como é que você arquitetura ali a aplicação que está começando e tal, eu acho que aí você também vai ter duas coisas, eu acho. A primeira é qual que é a experiência que essa pessoa tem, certo? Porque, pelo menos, eu quando eu estou começando uh, com alguma tecnologia e tudo mais, a maior dificuldade que eu tenho é arquiteturar aquilo lá, porque talvez eu nunca mexi com aquilo. Então, é mais complicado... E a segunda coisa é o que que seu teste tá pedindo também. Porque, ah, beleza, eu quero uma coisa simples, eu vou fazer uma uma arquitetura absurdamente simples. que talvez nem tenha uma arquitetura básica ali, nem tenha um, alguma coisa assim. Mas porque é um bagulho muito simples que você me pediu. E que talvez fosse um projeto muito maior, eu nem ia fazer daquele jeito. Sei lá, eu ia pensar em outra coisa. Então, eu, eu acho que é aí que tá essa questão, tipo... Da pessoa, se a pessoa sabe simplesmente me justificar Por que foi feito daquele jeito Ela entende, por exemplo Ah, eu criei essa Essa estrutura aqui, mesmo que ela tenha copiado Mas por isso, isso, isso Eu acho que pra mim tá Pra mim, eu, Arthur uh, Acho que tá super válido assim, Ela sabe explicar aquilo lá Agora eu entendo que uh, Eu preciso de uma pessoa com uma experiência um pouco maior Ela vai tocar um projeto, ela vai criar um projeto do zero Mas é um projeto que vai crescer Que vai ter uma é, vai precisar crescer de uma maneira legal então beleza, ela tem que ter um pouco mais de conhecimento nisso e fora que a gente também tem essa questão de emergir né, do, do projeto ali conforme vai indo então sei lá acho que é polêmico, acho que a gente pode <risos> gravar um outro Sim. episódio disso e, mas é, minha opinião é essa eu acho que tá se você um dia for fazer entrevista na minha empresa, que eu for dono não onde eu trabalho, porque eu tenho que seguir as
2: regras da onde eu trabalho <risos> Pode copiar, mas você tem que saber explicar muito bem e estender o código muito bem. É isso bem. que eu... eu ia falar, né? É, são as nossas opiniões, eu não necessariamente represento a opinião de onde a gente trabalha. Ah, né? então total. Eu, eu dei as minhas opiniões com o Robson, né? Como... Eu tô bem na bem. Robson Amorim, desenvolvimentos de software
0: limitados. <risos> 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 é. Não, mas assim, eu concordo com o Arthur muito na ideia de que vai depender muito do, do nível da pessoa, certo? Mas eu sempre fico um pouco cético de confiar só na pessoa saber explicar, porque. Eu já vi muita gente sabendo explicar coisas que, na prática, talvez não soubessem direito, de verdade, como aquilo funciona. Às vezes é uma coisa mais decorada do que realmente conhecimento. certo e é lógico que aí a gente vai falar das outras partes do processo, das outras etapas do do, do, do do próprio processo, que vão ajudar a pegar essa resposta. né Isso é extremamente importante. né E eu queria só adicionar uma outra coisa, que é a minha parte polêmica, que eu sempre falava isso quando eu fazia os testes, que é uma das coisas mais importantes para mim do teste técnico, certo? Um teste que é um software que eu quero que eu rodar e eu tenho uma especificação, faz isso? Tem que fazer isso? Tem que rodar? Eu tenho que acessar em algum lugar? Tem que funcionar? Eu tenho assim uma predisposição de seu, se, se a pessoa, primeiro, ele pode até não funcionar. Mas você tem que ter me avisado isso. Tem que estar me avisado no Readme, tem que estar me avisado quando você me entregou isso. E aí falar, não, eu consegui fazer o melhor que eu pude, eu entreguei aqui. Mas se você não me falou nada e o teste não funciona, eu nem vou ver o código. Eu vou dar reject na hora. Isso é um ponto muito pessoal meu também.
2: É, eu, eu tendo a, a, mesmo se o teste não funcionar, dar uma olhada, sabe? O que a pessoa tentou fazer e tal. Mas eu, eu, entendo, eu entendo, eu entendo totalmente.
0: É, eu acho que esse é um ponto, tipo, se você não conseguiu terminar a tempo, é lógico né, tempo é outro problema, é outra coisa que, bem, teste técnico pode ser de uma semana, de duas semanas, vai depender do escopo. É, tem muitos lugares que você pedir mais tempo, eles te dão, é, dependendo da situação, é claro. É, e se você não conseguir mais tempo, você fala que, ó, não consegui terminar tudo isso, tive tais dificuldades, tais problemas, e eu não consegui chegar até aqui por causa disso. Então, isso é, talvez seja até mais interessante, dependendo do caso, do que um teste que funciona, mas não é muito bom. Porque, bem, você tá demonstrando onde você chegou, você descreveu qual foi o caminho que você trilhou, quais são os problemas que você teve. Isso é extremamente importante. Então, não tenta mandar um teste para pessoa pra, pra tipo... Ah, não funciona, mas eu não vou falar que não funciona, só vê aí. Porque a gente também, como uma pessoa que tá avaliando o teste, perde muito tempo às vezes para fazer funcionar. Eu já cheguei a perder, tipo, mais de uma hora para tentar rodar um teste de uma pessoa uma vez, porque eu queria ver funcionando, porque eu, eu simpatizei com aquele candidato e tudo mais. É, isso não é legal, porque, de novo, a gente perde muito tempo, às vezes. Então, seja sincero
2: nesse sentido. Total, perde bastante tempo mesmo.
0: E agora, logo depois disso, aí a nossa experiência com os nossos testes que a gente fez... Antes da Lambda do Nubank, eu nunca tinha feito esse tipo de teste, que era o teste pareado. Então, e teste pareado pode variar um pouco, né? Pode ser pareado no sentido de per-programming mesmo, então vai ter você e outra pessoa, normalmente outra pessoa da própria empresa, que vai ficar revezando ali 15 minutos para evoluir algum código, ou até mesmo o código do seu teste anterior, ou vai ser pareado no sentido que você vai estar tá resolvendo o problema e as outras pessoas vão estar ali com você, certo? Assistindo... É, dando, dando dicas, ajudando, só que
2: só você escreve o código. Eu acho teste pareado bacana, né? É, acho que esse que você e outra pessoa né, vão pareando na, no sentido ali, né? Na palavra, na agilidade mesmo, para resolver um, um problema, né? Aí eu acho que complementa muito o que a gente falou do, do teste técnico, né? E, e também é, é bacana de, de, nesse pareamento, né, também para a pessoa enquanto avaliadora, né, para quem está avaliando ali, né, o, a, o candidato, também entender, né, como a pessoa atua em equipe, né, como a pessoa atua, como a pessoa lida com sugestões no código dela, né, então a gente sabe que às vezes são muito apegadas às, às suas experiências, né, como a pessoa lida com sugestões vindas de fora, né. Eu acho que tudo isso também, além da parte técnica, né? Tudo isso também é bacana nesse pareamento, né?
3: é, Eu acho que a etapa de pareamento, como a, a do, do objetivo principal do, do processo seletivo, ou do, da guideline do processo seletivo, é se você não pratica pareamento na, na sua empresa, não tem por que colocar essa etapa no teste, né? É, porque... Sei lá, a pessoa vai com a expectativa de que beleza no dia a dia a gente vai ter esse tipo de atividade e no fim das contas não vai ter né? é, mas dado que você tem essa etapa eu também acho que é uma, é uma que você tem essa é, pratica esse tipo de atividade no, no dia a dia da empresa eu acho que é uma uma coisa legal de você colocar no no, no teste porque no processo né porque é, consegue te mostrar é, como que seria trabalhar com aquela pessoa né, é, dado que se ela entrar no seu time vocês vão ter que resolver um problema, é, os dois juntos, como que seria essa dinâmica né? de criticar ou lição um uma do outro, perguntar quando tiver travado né, é, eu acho que traz bastante insights assim para para avaliar melhor cada pessoa.
1: É, eu tenho uma opinião que sobre o, o pareamento no teste, que isso, assim, participando de vários processos de algumas empresas e tudo mais, principalmente empresas que têm uma preocupação maior com cultura, né, com ter uma cultura legal na empresa. Para mim, o pareamento é a melhor etapa para ver questões culturais da pessoa. Porque ela tá focada em tentar mostrar código. Ela sabe que ali é onde ela vai... Ela, então, tipo, todo o pensamento dela tá voltado ali. para Putz, eu tenho que ficar atenta ao que eu tô fazendo. Eu tenho que saber, né, fazer o código ali. E aí ela acaba desconectando de outras coisas. E eu acho que ela acaba agindo mais naturalmente ali. Então é onde você vai ver se ela tá dando atenção para todo mundo, ela tá escutando que todas as pessoas que estão participando ali, porque às vezes a gente fala de pareamento, mas geralmente tem duas pessoas da, da empresa, geralmente que eu já vi assim, né? E uma pessoa do que é a candidata ali, então é um pareamento não tão par. É, eu já vi muito... Então eu sinto que ali você consegue avaliar várias coisas, então como é que a pessoa reage a você dar um, a fazer um comentário, como é que ela reage quando você propõe alguma coisa, quando você questiona alguma coisa do código daquela pessoa, se ela tem aquela propriedade sobre o código, né? Tipo, ah, o código é meu, você falou mal. Eu acho que, eu, eu, eu sinto bastante que é nesse ponto que você pega algumas questões culturais da pessoa, que você não pega em outros lugares. Então, fora que é sensacional o que o Nuguê falou e tudo mais, de saber como é que a pessoa trabalha outras pessoas. Pô, você vai estar trabalhando no dia a dia com aquela pessoa, né? Então... Isso eu acho bem bacana.
0: É, é, pelo que ele falou, eu acho, eu acho interessante a ideia. Tipo, se você, a sua empresa não faz pareamento, ela deveria fazer. Eu deveria começar a tentar colocar isso, porque eu acho que é muito positivo em praticamente todos os casos. É, mas se você não tem isso ainda como cultura, eu acho que o pareamento, nem que seja, não precisa ser um pareamento em que a pessoa vai revezar 15 em 15 minutos ali, uma pessoa da empresa uma, e o candidato. Pode ser um pareamento que eu falei que, não, bem, não é bem um pareamento, mas em que você tá mais voyeur, você tá assistindo a pessoa codar, Uh, e ela tá resolvendo o problema ali, ela tá se comunicando sobre o que, que ela tá pensando e como que ela resolve aquilo, certo? E você vai ajudando ela nesse, nesse processo também, claro, dadas as devidas proporções. Às vezes, uh, 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 dependendo, de novo, do nível do candidato, uh, ele chega num ponto que ele trava, certo? E você sabe que ele travou ali, né? E você dá, você literalmente dá a resposta para aquela parte, porque você quer ver até onde ele vai depois disso. Porque no dia a dia você vai perguntar para outras pessoas que vão saber mais do que você e depois você vai caminhar, né? Então, de novo, você tá ali como avaliador, mas você não tá ali como, como um carrasco, certo? Você tá ali para ajudar a pessoa também, certo? É, para ver até onde ela vai, dados, as, as, as devidas ajudas que ela precisa. Então você vai se fazer, entre aspas, como um parceiro mesmo. Né? É claro que, de novo, você não vai dar todas as respostas, mas conforme vai andando, você vai caminhando e aí ter essa sensibilidade de você conseguir, às vezes, fazer com que o candidato termine um teste, a parte do paramento, que normalmente não é importante terminar. O né? é mais importante é o desenvolvimento. Mas mesmo que você consiga fazer ela terminar para ver como é que é o processo inteiro, e você marca as coisas que você ajudou ali, certo? Uh, para depois você levar isso em consideração quando você estiver fazendo as, as avaliações se essa pessoa vai ser contratada, não vai ser contratada, qual é o salário e tudo mais. Uh, então não seja uma pessoa carrancuda nesse momento também, não seja uma pessoa que fica com cara de julgando o código, eu acho que uma das partes mais importantes é fazer com que o candidato se sinta tranquilo, porque ele já tá no momento de pressão, ele já tá, sabe que tá sendo avaliado. A, a visão geral das pessoas é que tudo que ela tá fazendo tá sendo avaliado e tem alguma pegadinha. Então tenta tirar esse estigma o máximo possível, porque aí você vai conseguir tirar a essência do que a pessoa realmente... Ou mais perto da essência do que a pessoa realmente é, certo? E da parte mais comunicativa dela e tudo mais.
3: E uma outra coisa que uh, eu acho que é importante ter em mente também, você como avaliador, uh, de que essa etapa talvez não seja mais confortável para as pessoas né? que estão sendo candidatos. É, inclusive, sempre que acontecia de, sei lá, a pessoa que a gente estava contratando, estava eu, mais uma pessoa da Lambda, e, e a candidata, o candidato na sala, e, e a pessoa travava, ou, era uma experiência meio esquisita, eu, eu sempre ficava me sentindo culpado pelo resultado, sabe? Porque todo o pareamento, os dois né, são participam, né, para o resultado ser, ser legal, então você também tem a responsabilidade da, dessa etapa dar é certo. É, e no caso que é mais aquele é, código assistido, né, então a pessoa vai ficar codando numa tela e as outras pessoas vão ficar assistindo, também é importante lembrar de deixar o ambiente, é, tira, tentar tirar o máximo da pressão do ambiente, né, porque isso pode ser uma atividade que seja OK para algumas pessoas, mas para outras pode travar completamente. Né?
0: Uhum. É Sim. se você tá assistindo, você tem que agir como se fosse o copiloto do per programa o tempo todo, basicamente.
2: Sim. E aí até, né, ter empatia, né, pela pessoa candidata que tá ali, né, é, seja no fareamento, ou em qualquer outra etapa, né, mas quando a gente tá dessa dessa parte, né? Empatia pela pessoa, a pessoa vai estar tá, possivelmente vai estar tá nervosa ali de estar tá fazendo, tá, estar sendo avaliada, né? estar codando com outra pessoa assistindo, né, então quem que não confunde todas as teclas do teclado, vai começou a digitar ontem quando tem alguém assistindo, então ter empatia pela pessoa, né, e entender que às vezes a pessoa, poxa, tá super nervosa ali, né, então tentar tranquilizar a pessoa para que ela consiga também produzir melhor, né? E não ser uma experiência traumática. E, e mesmo assim,
0: eu acho que não importa o quanto que a gente tente, a gente nunca vai conseguir tirar mais do que a metade da pressão atual, do normal da pessoa. Por isso que eu tenho eu, eu vejo um valor muito grande no teste técnico em casa. Que a pessoa tá no seu, mais, mais no conforto que ela consegue parar, com calma pensar no que ela tá fazendo, desfazer refazer sem nenhum medo, sabe? Então por isso que eu vejo muito valor no teste técnico em casa também, certo? É, condições de pressão mais Tranquilas e mais normais para ela
3: é... Sim, só uma, uma outra coisa É que uh, Algumas coisas que São detalhezinhos que ajudam A tirar essa, essa pressão É, sei lá, ter equipamento Que a pessoa vai utilizar disponível E funcionando certinho, às vezes É uma coisa difícil De fazer, sabe, às vezes acaba passando é, Eu lembro de um, um Pedro Fernandes da, da Lambda que ele, ele entrou, passando né, passando no processo, mas eu fiquei muito mal porque no dia que ele foi fazer é, Eu não tinha preparado é, o, o, a máquina que ele, ia, que ele ia usar E tipo, ah, usa, usa o meu aqui mesmo, eu era um Mac, ele nunca tinha usado Aí toda hora ele ia fazer control e tinha que apertar o comedy é, Esses detalhezinhos de, que você, acha, parece que é bo, bobo, sabe? Mas tipo, qualquer coisa pode contribuir para deixar a pessoa mais nervosa ou tirar a atenção dela e a gente não tem muito tempo também, né? Então, tipo, toda hora ficar perdendo tempo é, com setup durante o teste é não muito produtivo, né?
2: Sim, teve um teste que eu, que eu participei, um que era, era essa etapa, né? De, de variamento e tal. Que a cortando, meu Deus, ela não parava de ligar no Windows. Assim, então, Cada vez que a pessoa digitava cinco linhas, a Cortana ligava. Tinha que desligar. Cortana. <risos>
1: É, eu acho que tem essa parada também do, do ambiente. Eu lembro um processo que eu fiz, onde eu fiz o código, e na época não existia .NET Core. Então eu fiz tal, rodava no Windows, aí beleza. Aí falou assim: ah, você passou para a próxima fase. Cola aí, né, e traz seu computador, que a gente vai agora estender né, o seu código. E aí eu falei: eu não tenho como levar meu computador, porque é um desktop, né? Hum. E lá eles só tinham um Mac. E aí? E aí, tipo, demorou uma semana a mais pra eu ir, porque eles tiveram que caçar um computador que rodasse o que eu fiz. Então, eu acho que tem um pouco disso também, tipo... É, em momento nenhum do processo, me falaram que eu tinha que levar minha máquina pra Sim. fazer. E, então, isso também é uma coisa bem importante.
0: Total, total. É, e assim, no fim... É, a gente está falando de novo muito da parte técnica, né? Tanto o teste técnico em casa, como uma boa parte do pareamento, a gente está capturando muito do que a gente vai falar, que são as, as hard skills e tal. É, e o, o pareamento... Uh, o fato de ele ser um clima mais massa é onde você vai conseguir tirar algumas soft skills. É impossível, eu, eu cheguei na conclusão que é impossível você avaliar soft skills de uma pessoa num processo seletivo. Mas uh, você consegue tirar algumas coisas de comunicação, de uh, ver como é que ela lida com críticas e tal. Inclusive, do próprio teste técnico, eu fazia várias vezes que quando a pessoa me mandava o teste técnico, eu criava um pull request desse teste para um, um repositório vazio e eu fazia comentários como se fosse de um pull request do meu dia a dia. Então, além do, da lógica, do, das coisas maiores e tal, das críticas, das construtivas sempre, né, claro, eu sempre fazia um PR, e eu normalmente avaliava o PR junto com ela, é o pull request, no caso. Porque se você pega talvez então, como é que a pessoa, porque já teve casos de uma pessoa ficar muito na defensiva, você fala, não, mas meu código é perfeito, isso aí tá bom. E você sentia isso, né, então esse é o um tipo de, de coisa normalmente, que é um alarme, que é uma pessoa um pouco mais dura, talvez, ali pra você lidar, talvez não, né, com certeza. É. Eu acho complicado
3: o soft skills também, uh, não sei se é uma coisa que dá pra gente avaliar muito bem, não. eu acho que até a soft skills não dá pra avaliar uh, em uma semana de teste técnico, 10 anos de carreira, é, soft skills em, em meia hora de pareamento também, uh, é bem difícil, né? É por isso que eu acho que nesse ponto entra bastante... É, é bem importante as etapas que não são tão técnicas, né? E aí, dependendo da empresa, são os próprios desenvolvedores que fazem, ou pessoas técnicas, ou tem pessoas que são especializadas em processo seletivo, é, e sabem é, avaliar melhor questão de comportamento, né? É, uhum. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de, de avaliação, mas o que, o que daria para fazer, é não, nesse, acho que nessa etapa de estar de pareado seria a melhor oportunidade mesmo. É,
2: eu concordo, acho que a gente, como pessoas técnicas, né, não, não, não tem né, essa proficiência né, de avaliar soft skills. A gente consegue perceber as, algumas coisas, mas é que nem a gente falou: né, tem pessoas né, que, que estudam né, isso, né, comportamento das pessoas e tudo mais. né? Então, é importante que, os, que o processo contemple nessas né, etapas. Né? Então, que o seu processo seletivo tenha pessoas capacitadas para lidar com cada etapa que o candidato for avançar. Né? Então, parte técnica, tem uma pessoa que saiba avaliar aquela aquela linguagem específica. Né? Então, de repente, você tem conhecimento de .NET e o candidato mandou em Rust, por exemplo. Talvez então, você não seja a pessoa mais indicada para avaliar. Né? E da mesma forma, a soft skill. Né? Então, a gente, o que a gente estuda, né, os livros que a gente compra, que a gente vai atrás, é, pô, vou ler aqui o livro do Werner, de DDD, né, vou, sei lá, vou ler aqui, né, o livro de, de Design Patterns, né. Uhum. Enquanto outras áreas, né, as pessoas vão estudar o comportamental, né, a parte comportamental da pessoa, linguagem corporal e tudo mais, né, para conseguir ter esses insights, né. Uhum.
0: Olha, eu vou falar que eu concordo parcialmente, no sentido de que eu acho que é essencial que tenha uma pessoa, normalmente vai ser alguma pessoa da, área, da área, de recursos, de, de área de pessoas ou recursos humanos, dependendo do que você tiver, uma pessoa que tenha algum tipo de formação psicológica, para tratar esse tipo de coisas mais específicas, tipo o perfil psicológico do candidato, se a pessoa é um psicopata, e outras várias coisas que não estão no nosso cerne. Porém, eu acho que existem coisas que a gente consegue, de novo, é lógico que é um subset minúsculo e ínfimo, do que é soft skills, certo? Mas aquilo que é voltado para desenvolvimento, né? Aquilo que a gente entende no dia a dia, que são as coisas que a gente encontra. Que é, por exemplo, como é que uma pessoa lida com críticas ao seu código. É, depois de um tempo você consegue saber se uma pessoa realmente... É, quer dizer, é lógico que vai depender, né? Mas a gente consegue, em geral, é, ter pelo menos o mínimo para saber se uma pessoa, ela não, ela não sabe se comunicar, se ela é mais introvertida nesse sentido e tal. Acho que um pouco a gente consegue, mas assim, é essencial que tenha alguém realmente especializado pra, pra, pra uma coisa mais profunda.
2: Claro, a gente não pode se omitir, né?
0: É tanto porque, tipo, por exemplo, uma crítica construtiva a um código que, é um negócio que normalmente, a pessoa tem muito aquele negócio de ser dono, não é uma coisa que normalmente a pessoa de, sei lá, de área de pessoas vai estar junto, né? Nem sempre, no caso.
2: Total. Então, Total
3: sim acho que é importante também ter claro o objetivo o que, que você quer avaliar né na parte de soft skills é, da mesma forma que é feito com tem bastante cuidado com a parte de a parte técnica né é, às vezes deixar o soft skill mais no fim ah não acho que a pessoa é gente fina ou não, não. É, acho que é legal deixar claro não a gente vai avaliar como que ela reage a a críticas ao código dela a gente vai a, avaliar como que ela interage é, tentando resolver um problema junto, como que ela é, aceita feedbacks do código e, e explica qual foi o, o, o que, que a motivação dela, né? Então, hum. não ser muito aberto, só porque é soft skills. Exato.
0: Ah, e assim, a gente tem que lembrar que um processo seletivo, não importa o quão longo e cheio de etapas e perfeita ele seja, ele vai estar longe de chegar numa conclusão que seja é realmente perfeita. Né? É uma... No fim, aqui, a gente... quando a gente contrata uma pessoa, a gente está fazendo uma aposta. Né? O processo é para você tentar diminuir o risco dessa aposta. Né? Às vezes, você tem uma pessoa que você teve até um feeling positivo, que aquela pessoa que ser... às vezes tem pouco tempo de área, ela não manja muito, mas o pouco, que ela man... o pouco tempo que ela tem é um conhecimento muito bom. Então você fala, putz, vale a pena investir e apostar nessa pessoa. Né? E às vezes tem uma pessoa lá que tem 20 anos e, sei lá, n -n ainda não pensa em evoluir, pensa nas coisas, sei lá, de 30 anos atrás. É... E aí o, o processo vai te ajudar a filtrar esse tipo de coisa. Mas, de novo, é uma aposta. Então, é... não, 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 é... tem que tomar um pouco de cuidado para achar que você não vai conseguir fazer um processo perfeito. Nunca. Porque acho que
1: é impossível. A gente falando né, da parte de revisão de código né, e tudo mais... Eu acho que uma coisa que é muito importante é quando a pessoa não está ali, se você só está revisando o código, é ser anônimo o máximo possível, certo? Então, uhum. é, não saber de quem você está avaliando o código tira vários vieses conscientes e inconscientes que você, que a pessoa que está avaliando tem. Então, é uma excelente prática. E outra coisa é ter mais do que uma pessoa avaliando, certo? Sim. Então, se eu tiver... Duas pessoas fazendo code review, não juntas, né? Mas. É, ter duas avaliações sobre o mesmo código é, tira mais ainda a viés. E se conseguir três pessoas, por que não? Então eu acho que também tem essa. tem isso que eu acho que a gente acabou não comentando, e eu acho que é bem importante.
0: É. Eu acho total, você tá 100% certo. Tem outras etapas que a gente não falou, que normalmente a gente faz também, que é tipo. É, a gente tem um contato inicial que é para bater uma ideia, para é trocar uma ideia com a pessoa, para saber o que a gente chama de screening, né? Para saber qual que é o conhecimento técnico médio dela. Você vai depender da de onde, da sua empresa também, né? Porque, sei lá, dependendo do, da, na lambda, dependendo da época, se a pessoa fala, sou muito bom, sou expert em PHP, quero trabalhar com PHP. A gente já pega isso lá no comecinho e a gente já consegue desviar essa, essa pessoa dos processos, até indicar para outros lugares que a gente conhece. É, e aí é muita coisa, certo, falar das outras etapas, a gente focou nos testes para não, não estender muito, né? E agora eu queria trazer um pouco, é, porque assim, é, eu queria trazer um pouco, na real, do, do, da visão agora como avaliado. Todos nós fizemos muitas entrevistas de emprego de tecnologia, enfim, né? É, e trabalhar no processo seletivo, ou de criar o um processo, ou ajudar no processo, é, para mim ajudou muito na parte de participar de um processo seletivo numa entrevista, certo? Você acaba tendo um pouco mais de noção ali do que, do que é esperado e de como funciona esse tipo de coisa. Acho que ajuda bastante. Eu não sei se vocês tiveram esse mesmo sentimento. Eu tive bastante isso. Uh, eu queria perguntar primeiro o que, que é ruim, certo? O que vocês acham que é a pior coisa que você, tipo, avaliado, você tá fazendo coisa que você pode acontecer? Pra mim, em geral, eu diria que é chegar atrasado sem avisar. Nada, sabe? Esse é um tipo de coisa que realmente me deixa processo, mas
3: <risos> eu acho que eu ia falar parecido com isso, mas talvez um pouco mais é, genérico que é a falta de feedback, né? Então seja é, se atrasando por alguma uma coisa que foi marcada ou me entregando teste, sei lá, eu no dia que eu tenho que entregar eu falo que não deu tempo, sabe? É, acho que a gente percebe que, no fim das contas, a gente teria que tratar a pessoa que está entrevistando a gente como se fosse o nosso cliente do dia a dia. Então, se você fazer isso com o cliente, seria muito ruim, provavelmente, avisar na última hora que não deu. Então, não faça isso quando estiver sendo entrevistado também, né? É, e, no fim das contas, é, é feedback, né? Eu acho que, até no, no dia a dia, nos projetos, os maiores perrengues, geralmente, é falta de feedback para o cliente, né? Aí, isso eu acho que é a pior coisa que você pode, pode fazer no, no processo seletivo também.
2: Isso do feedback constante é bastante importante, né? Então, principalmente com, com antecedência, como vocês comentaram, né? Então, ah, putz, não vou conseguir entregar o teste técnico na data que a gente combinou, né? Então, entre em contato, né? É, nada tá escrito na pedra, né? E principalmente... Isso vai, e claro que isso vai depender muito da conversa que você teve com, com a pessoa que tá te avaliando, né? De qual, qual empresa você tá se candidatando, né? Mas eu acho que esse é o melhor caminho, né? Então não você já tem, né? Se você não vai conseguir entregar de qualquer forma, não você já tem. Né? Então, <risos> entrar em contato para tentar reajustar o prazo tá? e tal, acho que é sempre uma, boa, uma dica muito boa.
1: Ah, eu acho que vocês falaram aí... Mas com certeza, sim eu acho que essa parada de... Do mesmo jeito que, eu, que a pessoa que tá se candidatando ali, ela não gosta quando passa, sei lá, tipo, uma semana e ninguém falou nada. Eu acho que rola essa mesma parada de, tipo, serão dar esse feedback e tudo mais. O, o, a única coisa que eu sinto é que é o seguinte, também não vou falar que, não, você falou que não vai entregar e tá tudo bem. É assim, se tiver outra pessoa e ela entregou, provavelmente ela vai estar tá um pouquinho na frente, vamos ser sinceros aqui, né? Mas eu acho que se tem uma pessoa que... Se a gente nem conversou ou não falou... Você que foi mais sincero, com certeza eu vou preferir você. Certo? Uhum. Então eu acho que também tem um pouco disso, assim. Porque eu acho que é óbvio. É uma coisa de você se abrir, né? Tipo, ó, não consegui fazer... É, vai, vai, sei lá... Que nem eu acho que o Teres comentou de, tipo... Pô, meu programa não tá rodando, sei lá, desse jeito aí que vocês pediram. Mas eu consegui fazer isso daqui. Foi que Deus, se vocês quiserem mudar dar mais tempo, sei lá... Eu posso tentar, mas tá aí. Eu acho que é você... É, você tá se expondo um pouco, né? Então eu acho que isso tem o seu valor. Então, mas a minha opinião é essa, assim, polêmica.
3: Sim, eu acho que, é, no fim das contas, é, o processo tem que ser justo, né? Então seria é, errado a gente falar, ok, qualquer pessoa que avisar é, no meio da semana, ela tem que pegar na sexta, avisou na terça-feira, ah, tudo bem, vamos dar mais uma semana para ela, e avaliá-la da mesma forma com as pessoas que entregaram no prazo correto, né? ou no prazo inicial. Então, acho que não não, não seria suficiente para eliminar a pessoa, mas também não é tipo a mesma coisa. É, tá tudo tudo bem, né? Uhum.
0: É, eu eu entendo, sei. mas eu fico meio assim, porque é, é, no dia a dia a gente tem 8 horas ali por dia para trabalhar nas coisas. Quando você tá falando de um teste... É um negócio que é um, é, é, literalmente, nos horários que são livres da pessoa, ou de algum, às vezes tem alguns outros compromissos importantes nessa, nessa... Tudo bem, talvez a pessoa pudesse falar, ela podia já saber disso antes, certo? Bem no começo, Se é então, um teste de duas semanas, ela já te fala na primeira semana que vai ser muito difícil, né? Nesse caso, eu acho que é até interessante, que é... Isso já aconteceu comigo, tipo... É, dos avaliadores falarem, putz, eu vou te mandar o teste segunda-feira. Eu falar, segunda, essa semana eu não vou conseguir tocar no teste. Se vocês querem me dar duas semanas de teste e passar na segunda, eu não vou terminar a tempo. Então vocês podem me mandar o teste tal dia, porque aqui eu sei que eu vou conseguir. Então isso já pode ser uma boa ajuda. Mas mesmo assim, é, pode... É, a chance de poder acontecer coisas que sejam é, inconvenientes para ela nesse tempo são grandes. E eu entendo que também é complicado, porque se for assim, né, todo mundo pedir tempo ganha tempo. A gente tem que ter um meio termo ali, eu acho que isso é a parte difícil.
2: É, eu acho que depende muito ali, né, do, do, do ocorrido e tal, e da conversa que vai rolar entre a pessoa avaliadora e a pessoa que tá se candidatando, né. Então, acho que é aquela máxima do desenvolvimento de software, né, depende.
3: Sim, depende do número de vagas também, né, a empresa tá precisando de 50 pessoas. É diferente que sei lá, tem uma vaga e tem 10 pessoas concorrendo
1: ela. Uhum. Pra... Queira ou não queira, se você vai demorar uma semana a mais pra me entregar, eu talvez tenha outras pessoas que já estão participando do processo e aí tem essa questão. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, de, de tipo, óbvio que não vai dar a mesma, sacou?
0: E aí, agora, eu também quero pedir pra vocês dicas legais pra pessoa que tá aí querendo fazer a sua entrevista e tá ansiosa ou não sabe... Não precisa de dicas, né, em geral... Uma dica que eu dou, e aí eu tô usando também meu papel como já, como avaliador, que era, se você vai pedir mais tempo, não dá uma data, velho. Porque <risos> vira e mexe acontecia que eu tinha um padrão, certo? Se a pessoa me avisasse até certo tempo que ela não conseguia fazer com uma boa justificativa, eu vou te dar mais uma semana. E aí o teste era pra ser entregue na sexta-feira. Então seria na próxima sexta-feira. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, te entrego segunda! Oh, tá bom, então é segunda. Você me deu esse prazo. Não fui eu que te dei. <risos> eu, se você tivesse só pedido mais tempo, eu tinha te dado mais tempo do que segunda-feira. Mas tudo bem. <risos> Agora eu espero que seja segunda, porque você que me deu esse prazo. Então toma um pouco cuidado com as promessas que você faz.
3: Isso tem muito tá a ver com o dia a dia de projeto também, né? Uh -huh. O maior medo de todo dev é se comprometer com o prazo, com o cliente, né? Então você faz isso com... quando você tá fazendo entrevista. É o maior problema que você vai ter com o seu cliente.
1: Bom, eu acho que de dica, eu acho que eu, eu me sinto a pior pessoa para dar dicas de teste, <risos> para ir fazer teste. Porque, bom, acho que a gente pode entrar aqui no mérito de, da minha posição em, na sociedade, certo? Então, eu sou uma pessoa que tem o privilégio de não ter medo de errar, não ter medo de alguém ir lá e me e falar mal do que eu fiz. Uh, não tô, tipo, procurando muito. Não tô precisando de um emprego e tudo mais. E nem. E todas as vezes que eu fiz processos seletivos foram nessa situação, certo? Então eu acho que tem. Eu tenho esse viés muito grande na maneira e nas coisas que eu acho que são boas para uma pessoa que tá. que tá fazendo um processo seletivo. Mas eu acho que. o que eu consigo dizer é que eu, pelo menos, sempre tentei é ser o mais transparente possível. Então, se eu não sei alguma coisa, eu falo que eu não sei. Se eu realmente não consegui fazer alguma coisa, eu falo que eu não consegui. Eu acho que isso, se você estiver indo para uma empresa boa, né? Uma empresa correta, que tem uma cultura legal, eu acho que isso é muito bem avaliado. Então... Eu expor que eu não sei alguma coisa, eu expor que ó, realmente eu não consegui. É, e às vezes, sei lá, às vezes num pareamento eu vou me sair melhor e tudo mais. Porque tem uma troca, eu pelo menos funciono muito bem assim. Eu acho que isso é uma. é uma coisa muito boa. Então, se eu pudesse dar uma, uma dica, seria isso, né? Ser transparente ali. Né? E, e fazer, assim, de uma maneira que.. Que aquilo que você. Acredita que é o que uma empresa Boa gostaria, né Então eu, eu penso bastante assim Mas tenho todos os meus viés Possíveis nisso
3: é, Eu acho que uh, Uma coisa que talvez Ajude uh, Nesse ponto É saber que A pessoa que está avaliando Ela quer muito que você entre Pelo menos para mim uh, mudou bastante o nível de nervosismo que eu sentia fazendo uma entrevista. É, se eu for fazer uma entrevista hoje, tendo participado como avaliadora, é que a pessoa não tá querendo me sacanear ou querendo dificultar de propósito, né? O objetivo do processo é trazer mais o maior quantidade de pessoas no menor tempo possível. Então isso, pelo menos pra mim, acaba deixando um pouco mais tranquilo, sabe?
1: Uma coisa que que eu, que eu tenho é, faça o mais simples possível o, aquela solução, então é, eu acho que é mais se preocupar em, em resolver e, dar, e depois, se der tempo, você refatorar aquilo e fazer de uma maneira melhor, então tem um, eu gosto bastante de manifesto ágil e agilidade, e tem uma, uma, um princípio do manifesto que é simplicidade, né? A arte de maximizar o trabalho não feito. Então se você não precisa fazer aquilo ali, não faça. Se o, se o processo não te pediu aquilo, né? O exercício não pediu aquilo, não faça. Isso, primeiro, eu quando eu tô avaliando, eu acho que se você fez uma coisa que eu não pedi uma coisa a mais, eu acho que foi. Eu, eu enxergo com muito desperdício. Então, eu enxergo que você não seguiu ali o que, o que foi solicitado. Tá? E outra coisa que eu sinto é que é bastante isso. Então, você se preocupa primeiro em resolver o problema ali e fazer e depois... Ah, não, ah agora eu consigo adicionar e refatorar esse código. É, eu consigo separar melhor as responsabilidades e tudo mais. E se não der tempo? Se não der tempo, aí volta aquela questão da transparência. Quando você mandar... Coloca no readme ali, né? Ah, eu identifiquei esses pontos aqui que dá para melhorar. Que inclusive se no processo depois tiver uma parte onde é vamos mexer no código, aquilo inclusive pode ser já uma entrada, né? Pra... Ah, você falou que dava para separar aqui essa responsabilidade, que essa parte aqui do código podia ser melhor. Vamos fazer junto? Então eu acho que isso ajuda também.
0: É, uma outra dica que eu ia dar realmente era, tinha a ver com isso, que é o fato de, meu, faça um readme, Bem, bem rico, assim, né? tanto em como você vai rodar a sua aplicação, tanto em como as decisões que você tomou, por que, que você tomou, é, eu acho que isso ajuda muito e traz muito valor para sua entrega, né? porque é ali que você está falando sem falar, né? e aí muitas dúvidas já são tiradas ali e a gente consegue olhar para o teste com, com olhos diferentes até. É, se comunique muito, tanto na, se tiver pareamento, às vezes tem lugares que você faz whiteboarding, é, coisa do tipo, tente se comunicar é, bastante, deixa bem claro quais são as suas dúvidas, quais são os pontos que você é, acha que são, merecem atenção, o que você pretende fazer. É, peça a opinião das pessoas também que estão ali com você. É lógico que elas estão ali para te avaliar, então elas não vão te dar respostas certas, mas às vezes elas vão te dar... Às vezes estão esperando que você pergunte coisas interessantes para você tomar na sua decisão correta. Então, a comunicação é extremamente importante nesses momentos. E faça parte dos processos seletivos da empresa que você trabalha, se for possível. Porque isso vai te ajudar, de novo, a ter uma visão maior de como é um processo seletivo e como é que é estar do outro lado também. Né? Então, é... então, isso ajuda bastante.
3: Eu, eu tenho um... mais uma dica também. É... Na verdade, é uma dica de estudo, talvez. É, que é teste automatizado, uh, eu acho que, hoje em dia, uh, eu não sei como tá no mercado, né, uh, eu acho que está bem mais difundido e, e o pessoal está mais familiar, mas, pelo menos na época que eu participava do processo na Lambda, era bem raro acontecer de entregarem teste, o teste técnico, né, com testes automatizados, ou às vezes a pessoa fazia alguns lá, e é, não estavam tão bem escritos, ou às vezes estavam ok os testes, mas na hora de parear esqueci que eles existiam. É, seria só uma dica, e tipo, isso é tanto faz, back-end, front-end, mobile, é, aprenda a testes, pra tomar certo.
2: Total, total. Totalmente. E aí fazendo um pequeno. Jabá, né? No Hi5Devs a gente tá fazendo post semanais sobre testes automatizados, então acompanhe nosso blog lá, hi5devs.com tá Boa!
0: Isso aí, vou até colocar um barulho de catinho é... E assim, a última dica que eu dou é... não é nem uma dica para um processo específico mas aquele negócio, né? Quanto mais você faz algo, melhor você fica naquilo, teoricamente Então mesmo que você esteja empregado Talvez seja interessante você continuar fazendo processos seletivos. No sentido de você primeiro ver como é que você está sendo avaliado no mercado. É, e depois de um tempo isso também pode te ajudar a se sentir mais tranquilo em alguns processos futuros que você for participar. Né? Eu acho que é importante você continuar é, tanto observando outras possibilidades de carreira. Lógico que vai depender do seu estado de carreira e tal, mas em geral. E ter essa experiência.
1: Eu sempre defendi isso Eu acho que você saber o quanto você vale né Que infelizmente é assim, né? No mercado Bom, Eu acho é. uh, Eu acho que é bem importante Nisso E eu acho que tem essa, essa questão, né? No momento que você não está precisando Você consegue fazer as coisas Com mais calma, mais tranquilidade É óbvio que você tem que lembrar Que tem pessoas trabalhando ali na empresa Para fazer esse processo, né? Então, ah, vou me candidatar em 5 aqui, e aí se der eu vou fazer, se der não, você tem que ter, também ter essa consciência, né? Então, ah, pô, vou fazer um processo ali de uma empresa, talvez que eu queira, inclusive, entrar lá algum dia, uh, ou alguma empresa só pra eu entender como é que funciona ali, mas fazer realmente o um processo, né, uh, de... de direito, né? não, e assim, e se por acaso eu tiver que parar por N motivos avisa, né, falar tive imprevisto, eu vou ter que interromper aqui o processo e aí tá tudo bem, né, se, se avisar a empresa, tranquilo, não precisa falar porquê, mas tem essa parada, mas eu acho que pô, sempre que eu posso eu faço, eu parei faz um tempinho, mas eu sempre fazia, uhum. foi nessas que eu entrei em empresas que eu imag não imaginava que eu ia entrar
0: <risos> isso aí, se for fazer faz direito faz com... com... Responsabilidade. Uh, eu acho que é isso, gente. A gente falou bastante. Espero que todo esse papo, toda essa conversa tenha trado alguma luz para vocês. Uh, se precisarem... Se tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar mais sobre o assunto, a gente tá sempre com nossos twitters e o post do blog tá sempre aberto. Então pode postar, pode responder a gente, pode chamar para trocar ideia. A gente vai adorar. No mais, nada mais. Eu agradeço quem chegou até aqui. Muito obrigado. Valeu. Falou. Valeu,
1: gente. Um abraço. Falou, galera.